0: はい、私、えー、立聡学園の、えー、新しいエピソードを岸、えー、君と撮っていこうと思います。えー、久しぶりの、えー、収録ですね、聡学園。よろしくお願いします。お願いします。えー、今回はもう14件目らしいですね。<笑>すごい、そんなにありましたっけ ?51% 攻撃について今日は話をしようということになっています。なんでこう 51% 攻撃このタイミングで説明した方がいいと思ったんでしたっけ
1: そうですね。あのーまあ、なんか結構時々あの中国政府がそのマイニングのハッシュレートの 51% 以上を差し押さえてそれを使って 51% 攻撃を仕掛けてみんなのコインを盗むとかそういうなんかちょっと誤解をしているようなえまあツイートだとかレポートだとかを見ることがあるのでまあちょっと 51% 攻撃はそういうものじゃないちょっと違うよっていうことでまあ今日は具体的にどういうものなのかっていうのを説明しようと思いました
0: そうですね 51% 攻撃って名前結構有名でよく言われますけど勘違いも確かに今もよく見るのでまあこの機会にせっかくならばこういうものですこういう攻撃は可能だけどこれは勘違いですとかも含めて整理できるといいかなと自分も思いますはいじゃあぜひやっていこうと思うんですけどその前にですね久々になんですけどビットコイン研究所にこの今回のサ里市学園の企画は、えー、スポンサーしてもらってっていうことでまあ、といってもね、えー、研究所、自分と大石さんがもともと始めたもので、キシン君とかにも寄稿してもらってるやつなんですけど、最近、アンド・ゴーさんと、えーまあ、コラボして、まあ、一緒にこう制作していく、まあ、いろんなコンテンツをさらに良くしていくとか、もう少しちゃんとマーケ活動をやっていこうみたいな感じになったので、えー、このタイミングでいろいろ今までのコンテンツに加えて、アンド・ゴーさんってかなり、ね、アカデミック出身の強い、もともと暗号の研究をしてた原さんとか。他にも強いメンバーがいるので、彼らに寄稿してもらいつつ、より良いコンテンツを目指していくので、えーまあ、ビットコインに関して技術のこと、マーケットのこととか結構幅広く扱っているので、興味がある人はぜひそちらを、えー、参加も検討してみてください。ディスクリプションに貼っていきます。まあ、研究所で話すことの一部をサトシ学園でも解説しちゃってもいいと思いますし、まあ、そんな感じでできるだけ出せる情報が出しつつ。あの最近ねあの、自分もポッドキャストみたいなのを研究所向けにやってるのがあって、昨日かな、もうちょっと収録したんですけど、まあ、なんかこっちの方が気軽に喋れますね。別に、そんな誰が聞いてるでもなく、もう好きなこと話するだけなんで、まあ、逆にそっちの方が面白いかもしれないです。結構ぶっちゃけた話をしてることもあったりとかもあるので、えー、興味がある人はそちらを見てみてください,、はい。表だとね、ポリコレが重視されますからね。<笑>じゃあ、やっていきましょうじゃあキシン君、51% とは何なのか、そういう話からぜひお願いします
1: 。はいえー、51% 攻撃、えー、が、まあ、どういうものかっていうと、まあ、ビットコインの場合はマイナーなんですけど、まあ、ブロックを提案する能力を持つ人たち,人たちが、えー、単体でネットワークのブロック提案能力の 50% 超を維持した上で行うから 51% 攻撃っていう。ね、名前がついてるんですね、まあ。本当は 50% 超じゃなくてもいいんですが、それはちょっと口述します、うん。で、何が起こるかっていうと、どっかのブロックからの分岐を成長させて、で一番長い、えー、分岐に成長させることで、他のノードに、まあ、そっちが本物だみたいな風に切り替えさせるっていうのが、えーまあ、手順なんですけど、まあ、これ利用具って言います。で、文字だけだとすごい分かりにくいんで、まあ、これから図で。説明していくんですが、うんうん、あの記憶に新しい中では、えー、51% 攻撃として、今年の2月ですね、あのバージっていう結構懐かしい草コインなんですけど
2: 、えーえー、今年あ
1: ったんでしょうかが200日分の利用具が発生してだから200日分のもともと正当だったその記録があの塗り替えられてしまうみたいなたそう、えー、あの事件がありました。えー、これはね多分ね自分の知ってる中では一番長い長の 51% 広域だと思います。え
0: これって取引所とかどうしたのかってちなみに知ってますか
1: 多分損したんじゃないですかねあ。じゃあもう書き換えられちゃった分は、もう取引所とかユーザーが損したみたいな。<笑>仕方ないんじゃないですかね。でも結構なんかデリスタとかされてたような気もします。なるほど。こはい、51% こういうって、他にもモナコインとかでもありますよね、VTR、はい、の。2018年かなにちょっとあって、うんはい
0: 。期間がもう少し短かったですけど。うん、割と時々あ
1: ります。
0: そうですね。はい。うん、イーサリアムクラシックもあったらなんか覚えてます。ありますうん、あいっぱいありま
2: す。うん
1: でまあ、まず、ブロックチェーンのノードって、あのかマイニングってその、ランダムにブロックが見つかるので、偶然、えー、同じぐらいのタイミングでブロックが見つかることがあります。そうすると、ネットワーク上で伝えられる速さによって、まあ、ノードによっては、えー、他のノードと違うブロックが一番最新のやつだって、えー、認識することがあります。これは今、この図で n プラス2っていうのが2個あるんですけど、この時点では、えー、マイナーもどっちのブロックに、えー、その後のチェーンをつなげるかっていうのを、まあ、自由に選べる状態ででノードによってはどっちが正しいどっちが正しいっていう、えーまあ、認識に違いがある状態です。<笑>で、まあ、通常は、えー、その後マイニングが進んでいくと、まあ、どっちかのチェーンが長くなって長くなった方のチェーンにはみんな切り替えるんですね。そのノードはみみんなな、うん、こっちが本物かみたいな前のやつはなんかオーファンブロックとかステールブロックとか言われて、えー、まあ破棄されるんですけどこの時点でじゃあ、えー、N プラス3まで続いているやつが正当なんですね。うん、でももし、えー、51% 攻撃を仕掛けるだけの計算能力を持っている主体がいてここからさっきオーファンブロックになってた N プラス2、に N プラス3、N プラス4、N プラス5ってやつ,ぎやつぎ場合に継ぎ足していってその時、その正当な方のチェーン、その攻撃を受けていない方のチェーンが N プラス4までしかなっていなかったら、えー、この悪意のある方のノードが、その密かにマイニングした N プラス3、4、5のブロックを公開することによって、すべてのノードは、あこっちの方が長いじゃんってなって、そっちに、えー、切り替える、うん。そうすると、えー、N、その上の n プラス4まで進んだチェーンの方の、えー、記録がなかったことになる、うんえー、これが 51% 攻撃ですねなまあ図を見ていただければ結構分かりやすいんじゃないかと思うんですけど、えー、こっそりマイニングする必要があって基本的にはで期間が伸びれば伸びるほどあのコストがかかるわけですねなので、まあ、基本的に200日とかそういう期間で起こることは少なくて、うん、そのあの攻撃を成功させるのに必要な最短時間で済ませるように頑張るっていうのが普通です。でこれ 51% 攻撃が起こるとどうなるかっていうとそのさっきの消えた方のチェーンがあるじゃないですか消えた方のチェーンの、えー、マイナーの報酬は、まあ、水の泡になりますねなぜかっていうと、うんマイナーが得る報酬、コインベース報酬は100ブロック待たないと動かせないんですよ、うん。なんで、100ブロック以上立ってたら話は別なんですけど、100ブロック以下の利用具であれば、そっち側のチェーンを掘ったマイナーは全員、あのラ,グラグプルされるわけですよ。もらえるはずであったコインが回答される前に消えちゃったみたいな感じ、ねそうそうそうそう。仕事したのに、本当はもらえるはずだったのになかったことに,、うん、な,かったことになった。ただそれだけではやっぱり攻撃するなんだろう、ね、メリットとしては小さすぎるあまりにも小さすぎるので、うん、基本的に 51% 攻撃っていうのは、まあ、取引所などへの二重支払い攻撃っていうのもセットで行われます、はい、でこの下の図のところを見たら分かるんですけどこれブロックを時系列に並べたんでさっきとはちょっと見た目が違うんですけど、えー、最初に、あのー、上の方のチェーンで、えー、取引所に送金して取引所で、えー、承認されて打ってっ出金したとでその後に、えー、チェーンを更新してその自分でこっそりマイニングしてたブロックを公開して、えー、新たにそっちであのさ,っさっきの送金がなかったことになってるのでまた取引所に別の取引所でもいいしどっかの取引所に送金して売却すれば2回同じコインを送金して売却できたことになるっていうのが<笑>、まあ、二重支払い攻撃。でまあ二重支払いとはっていうスライドも用意したんですけど今説明した通りで UTXO っていう仕組みでビットコインが成り立ってるんで興味ある人は結構昔のサトシ学園で UTXO の話とかしてるのでなぜビットコインって取引所とかに入金するときに6まあ、6商人待ちましょうとか、なんか3商人待ちましょうとか、結構待たされるじゃないですか。なんで待たされるかというと、こういう利用具が発生した際に入金がなかったことになると、えー、取引所の方で損してしまう。取引所が損をしてしまう可能性があるからで。なんで、えーまあ、スタンダードは6商人待つのが推奨されるんですけど、すごい大きな金額、例えば1兆円受け取るとかになったら、もっともっともっと待ったほうがいいかもしれないし、うん
0: 。まあそうですね。送られる金額が大きければ大きいほど二重払いを攻撃をするインセンティブもあるから、はい、ある意味、ね、二重払い1兆円送った後に攻撃コストが1000億円だったら全然攻撃するってなるみたいな、そういうことですよね。そうそうそうだから金額にもよるし
2: 。
1: うん、金額によっては、あの決済まで、まあ、しばらく待った方がいいっていうことになります。う
2: ん、あとは
0: 、6兆に待つっていうのは、これはビットコインの話で、他のコインだと、それはまあセキュリティだったりとか、ブロックのまあ時間、生成時間とかによって変えていくってことですよね
1: 。そうですね、なんか仕組みにもよるし、うんえー、まあハッシュレートの分布だとか、なんか機材の種類だとか、結構いろんなことがあるんですけど、うんまあ、大体は取引所がやってるようにしたら。うんうんうんうん、安心かなって感じですね,ねたまにそれでも取引所がやられることもあるんですよね。攻撃され
0: た後に一気に長くしますからね、<笑>攻撃されたコインの,の必要承認時間そうそうそう、まあ。じゃないと取引所が損するんで
1: そう、まあ。ユーザーエクスペリエンスが悪いんでね、そのいっぱい待たせるっていうのは、うん、取引所からしたら難しいと思うんですけど、本当は待たないと危ないよというタイプのものです。でまあまあこれ割とどうでもいいっちゃどうでもいいんですけど当たり前といえば当たり前なんですけど、うん、さっきみたいな 51% 砲撃って切り替わるまで分かんないじゃないですか、うんうん、そのこっそりマイニングされるまあ強いて言えばなんかそれまで正直にマイニングしていたのであれば急にハッシュレートが落ちたなとかで、あのー、怪しいなとか,なか,分,か,かな、うん、分かるかもしれないけどまあ突然起こることもあり得るわけで、まあ、そういうことがあると大きい金額の二重支払いが目的だったとしても、まあ、他のトランザクションもなんか混乱に乗じて二重支払いしようとする人とか出てくるんで、まあ、そういう状況が発生してるってあの認識した場合は、まあ、普通の支払いもちょっとだけ気をつけた方がいいかもしれないとは思います
0: 。ふ、うんまあ、普段使ってる範囲ではそんなに気にすることってないと思いますめったにな
1: いですね。うん、あの基本的に利用は本当に年に1回もないぐらいなんですけど、ビットコインは年に1度ぐらいかな、うんえー。ステールブロックっていうなんか1回だけ分岐しちゃうやつは、まあ、1、2か月に1度あるかなってぐらいの頻度であるんで、うんうん、そうですね。まあ、あまり気にする、ビットコインに関してはあまり気にすることじゃないと思います
0: 。アルトに関してはね、あのあうん、セキュリティとか攻撃コスト的には全然いつでもあり得るある種、コインが多いという認識ですね。まあまあ、取引所でみんなトレードしてるだけだからいいのかもしれない
1: <笑>とか思いつつもね、うん、まあ怒り得る
0: し怒ったことも結構あ
1: るよっていう、まあ、逆に流動性が低いと二重支払いしても売れないからなんかどうしようもないみたいな<笑>、うん、バージとかで二重支払い攻撃か
0: なまあ,あの 51% 攻撃があったって言いましたけど、はい、も誰も気にしてないですからね、まあ、使ってる人があまり多くないからっていうことだと思うんですけど<笑>だって200日って言ったら、もう相当巻き戻って、むちゃくちゃですよね、いろいろ
2: 。んんあれ
0: ですよね、200日前にお送ってもらって、仮にバージを受け取ってとして、例えばじゃあ、何かのサービスを上げるのにバージを受け取って、ウォレットにいったら200日後消えるってことですよね。<笑>冷静に考えるとちょっとやばい話ですけど、うん、まあ。理論上は攻撃コストをいくらでも払っ,てか払ってもいいよっていうマイナーがいるんであればやれるってことでそうですねこれはもうそういう仕組みってことですね
1: はいはいはいはいはさあじゃあ次はまあ 51% 攻撃についてよくある誤解っていうのをいくつかピックアップしてみましたあま、ねはい、冒頭でも言ったんですけどその 51% 攻撃によってコインを盗まれるみたいなえー、ことを言ってる人がいるんですけど、これに関してはコインを受け取った時期が十分に昔であれば、えー、すんごいコストをかけないと書き換えられないので、その運悪くその攻撃途中に受け取ったコインはさっき言ったみたいにちょっとリスクがあるんですけど、まあ、例えば、えー、普通に考えたら1週間前とか1ヶ月前とかに受け取ったコインは大丈夫なはずです。バージュは、うん
2: まあ、まあ例,外例
1: 外中の例外だったんですけど、はい、ビットコインの話をするのであれば、本当に1日巻き戻すのでさえもすんごい量の計算がいるんで、うんうんうんまあ、基本的には安全だと思います,、う
0: んうんそうですね。51% 取ったからっていきなり他の人のウォレットのやつ好きに取れるわけでは全然ないそう。これよくある勘違いですよね、でも。そうなんですよ
1: 。結局、そうで、あの、やっぱりなんか2通りその結論にたどり着く方法があると思うんですよねそのなんか保有してるコインが盗まれるみたいな、うん、1個目は単純になんか帳簿があってそれが書き換えられるみたいな、うんうんえー、これに関してはまあその UTXO の話を見てください、うんえー、でそうじゃなくてもう少しレベルアップした人の発想だとそのネットワークのルールが改変されてしまってその特定のコインを秘密鍵なしで動かかせるるようにされるのではないかとか、うん、そういう発想もありえるんですけど、うん、これもえっとねないんですよねで基本的にそのいっぱいノードがあるわけですよマイナー以外にもで全部のノードが全てのトランザクションについてルールを検証してるんですねで 51% 攻撃ってすごいコストがかかるんですけどすんごいコストをかけて不正なトランザクションを発含むブロックを発行してしまうとそのブロックが受け入れられないんですねみんなに。うん、するとそのかけたコストが無駄になっちゃう。うんえー、結局だからルールっていうのはの検証する人たちが決めるものというかちゃんと検証している限り変えられない。うん、なんで、まあ、急に例えば 51% 攻撃によってビットコインが1億枚発行されてしまうとか、うん、51% 攻撃によってサトシのコインがなんか盗まれてしまうとか。そういうのはないです。大丈夫、うんまあ。あなたがそういうソフトにアップデートして、うん、大体の人がそういうソフトにアップデートしない限りは大丈夫
0: 。提案することはできる
1: 。提案はできる。でもリジェクトされるノード、ね。リジェクトされて、保存するっていうそのリソースが無駄になるんで。
0: すねでこちなみにノード,、はい、ノードが、まあ、これはノードがたくさんいる。個人とかが、はい運用しているノードが世界中にたくさんあるという前提でこれはだからこの攻撃はうまくいかないってことで,で逆にノードが十分になければ攻撃できちゃうかもしれないと
1: いうことでますね,そうですねあノードが10個とか20個とかしかなくてしかもなんか裏で団合をしてたりしたら、うん、例えばなんか俺らが団合してサトシのコイン取ろうぜみたいなことをやってたら、うんうんうん、もう仕方ないですね、うん、それは検証してないんでその人たち以外うんうんうん、うんえー、で3つ目、えー、これ最初にもちょっと言ったんですけど、50% 攻撃って別に 50% 51% 攻撃って 50% 以上必要なわけではないんですね。なんでかっていうと、ブロックっていうのは確率的に見つかるものなんで、サイコロと一緒で、例えば 30% しかなくても6個連続で見つけるとか全然ありえるし、あのー、まあ、運運なんですね。で、えー、その代わり当たり前ですけど、あの割合がちっちゃければちっちゃいほど成功確率は下がるし、えー、6ブロックをどっかのタイミングで巻き戻したいと思ってるだけでもあのすんごいコストがかさんでくるんですねでこれ右側の図は2017年ぐらいかなの論文のから引用したんですけどこれ各色が分,分けてあるのはその何ブロック承認を待つか。何ブロック、ま、巻き戻したいかっていうやつで、うんえー、縦軸は何ブロック掘ればそんだけ巻き戻せるかで、うんえー、横軸は、えー、何パーセント持ってるかっていうことなんですね、うん、でこれちょっと見,見づらいですけど例えば紫色の6ブロック巻き戻したいってなった時に、う
2: んうん
1: 30% 持ってる人は約100ブロック頑張れば、どっかのタイミングで6ブロック巻き戻せるみたい
0: な。あそういうことか
1: 。ただうう、うん、どっかのタイミングでってなると、さっき言った二重支払いを計画するのがすっごく難しいんですね。うん、なんでかっていうと、二重支払いを済ませてから切り替えないといけないんですよ。うんうんうんうん、なんで、二重支払いを済ませて、その利益を避難させてからじゃないといけないんで、<笑>まあ、結構難しい。ただ、うん、50% 以上が確実に必要っていうわけではないっていうのは、うんえー、ちょっと豆知識として覚えておいてほしいです。うんはい、で、えー、最後に、まあ、誤解っていうか、まあ、マイニングプールが 51% 攻撃を仕掛けるかもっていう意見があって、まあ、これは間違ってはないんですよね。ねありえないことはないんですよ
0: ね、はいうんえ
1: ー。ただ、マイニングプールって、個別のマイナーからハッシュレートを買い取ってるような、えー、業態なんですよ。うん、その個別のマイナーは多分その、長期投資で機材とかを買っていたりするので、結構継続的に正直にマイニングした方が儲かるんですね。だから自分のプールが 51% 攻撃を仕掛けているとか、仕掛けそうとか思ったら、結構嫌がると思うんですよなぜかっていうと 51% 攻撃はその二重支払いをする分には一回ドカンと儲かるかもしれないけどあのビットコインへの信頼度がすごく落ちるわけですよ。一回 51% 攻撃されると、うん、もう次いつされるかわからないし、うん、っていうことは、ね、いつ送ってもなんか受け取ったっていう安心感がないし本当にもう使い物にならなくなる、うんえー、ような状況なので。マイナーが嫌がる可能性がすごく高くて、まあだから確率はあんまり高くない。マイニングプール的にもやっぱり長いことマイニングしてもらった方が儲かるんじゃないかっていう、うんえー、ことになってます。あとマイニングプール自体が結構大きな資金を二重支払いできないといけないっていうのもありますし。うん、でストレイタムブイツーっていう、まあ、マイニング関連のプロトコルが考案されていて、これはあの今はマイニングプールがブロックの中身を決めたりするので、うん、例えばハッシュレートを提供すると、はいはい、マイニングプールがの判断で 51% 攻撃に使われたりするけど、ストレートアム V2 だと、マイナーが任意のブロックを指定できるので、うん、これもなんか非中央集権化にちょっと貢献するみたいなり,、ね
0: 、よ,りよりマイニングプールに勝手になんかされちゃうリスクが減るってわけですね。はい
1: で結構昔2012年ぐらいには1回、えー、マイニングプールが単体でハッシュレートの 50% ぐらいになったことがあったんですけどいつだっね12年ぐらいかな11か12多分本当に GPU が出てきたあたりだったら12年かな
0: あ,あとが覚えてるかぎりは14年くらいにもありまして、G ハッシュとかってところが 50% 近く、うんうん、なんか中国のマイニングプールだと思うんですけど
1: 、そどの事例だったか忘れたけど、一、まあ、回そういう時がことがあって、うんうん、マイニングプールがさすがにこれはやばいってなって、うん、自主的に削減したみたいな
2: 、うんうん。まあそうで
0: すね、それをだから要はそれを続けちゃうとビットコイン自体の価格も下がっちゃって、自分たちも困るから。そう
1: そうそうそうすするっていう判断なんですけど、まあ、結構自
0: 主規制自主判断って感じ,じなのでちょっとよくないですよね。それはよくな,い良くないけ
1: ど、ただそういう判断、良心<笑>なのか、えー、合理性の理論なのかそう、そこがちょっと分かれるところだと思うんですけど、<笑>うんまあ、一応合理性と言えるところもあると。あ
0: とはやめたのか、ちょっと自分は覚えてないんですけど、はい、要はそのプールを使ってた。個別のマイナーがもう抜いたの、抜いた、要は別に自発して本当はもしかした,ら攻撃したかったのかもしれないけど、個人がやばいって言って、他のところに移したのかもし
1: れないですし、それ
0: は分かんないですね。うんまあ、調べれば何か情報出るかもしれないですけど、すぐにその 51% みたいなのはもうすぐに解消された記憶があります
1: 。うんでえー、最後に、えー、最後になるかな。えー 51% 攻撃対策となんでそれがビットコインで非採用なのかっていうのをいい、ね、ちょっとまとめてみました、はいで。1個すごくよくあるのはチェックポイントっていう考え方ですね。
2: はい、すねチェック
1: ポイントっていうのは、まあ、あるブロックこれ例えばコードに指定されている場合もあるけど、まあ、自動的に、うん、例えば10ブロック前より深い、うんえー、利用具はできないみたいな、うんうんうんえー、こういうのを、えー、ソフトウェア的にやろうみたいな話ですね。<笑>これはプルーフォーフォワーク系のアルトコインにはよく導入されていて、うん、特に、うん、あ 51% 攻撃をされた後に、うんうん、チェックポイント導入しようみたいな感じになることは結構多いと思うんですね<笑>、えー、ただこれには問題があってその深いチェックポイント例えば1ヶ月前のチェックポイントとかにすると無意味なんですよねだって結局じゃあ25日間の利用具が発生したら大丈夫ってことみたいな,なんか全然その利用具を防いでそのチェーンの価値を保存価値をなんか保全していない、うん、もうあんまり意味のないチェックポイントになってる、うん、で浅いチェックポイント例えば10ブロック前とかだとしてしまうと、はい、今度はじゃあ例えばなんか10ブロックタイミング悪く見つかったらあのチェーンが分岐してしまうことがあるのかとか、うん、しばらくインターネットにつなげなかったノードがその久しぶりに立ち上げたらなんか全然関係ない本当はダメだけど、うんえー、なんか分岐に乗り上げてしまって乗り上げてしまったからその本家のチェーンに戻れないみたいな、うんうんうんえー、ことが起こったりとかまあなんかちょっと浅いチェックポイント浅いチェックポイントで、えー、結構あの動機の面で問題が起こりやすいんですね
2: 。ま
0: 例えば
1: 5ブロック
0: でチェックポイントつけようとかビットコインでになったらそもそ
1: もプーフォーワークいらなくないみたいな。いら
0: なくないというか、そうそうそうもう
1: それを信じないということになりますからね。そうそうそう。うん、てかまあ覆せない、その確率っていうのをちょっと制限してしまう、うん、あのものではあるし、結局だから同期するときにその変な変なフォークみたいなのが発生したり、うん、そういうところに乗り上げて本家のチェーンに戻ってこれなくなったりして、うんえー、例えばその競合する2つのチェーンが存在する状態っていうのも二重支払いできるわけですよ。その前のコインを両方のチェーンにいる事業者に送りつけて両方で売ればいいだけなんで、はいはいはい、結構そういうのがあって。まあ、ビッットトコイインンにも実は何年か前までチェックポイントあっったたたんんでですけどこれれは深いチェックポイントだったんで削除されました、うんでまあ
0: 、無意味だしね、それだと
1: そう。無意味だし削除されました。うん、で一応、ビットコインコアのクライアントにはチェックポイントみたいなものがあるんですけど、これはコンセンサスは関係なくて、その初回のダウンロードの時にこれより前のはちょっと簡易的な検証にしてあの、うん、時間を節約しようみたいな感じのやつで、で1年ぐらい前。直近1年ぐらいのやつだけなんかフルで頑張って計算してそれより前のやつはちょっと簡単な計算方法で済ませよ
0: ういういうことですね、
1: はい、ビットコインキャッシュってチェックポイントつけてませんでしたっけ、はいえっと、10ブロック前がそれです。はい
0: 、ああ、それでやってるんですよね。ね
1: 、20ブロック前がチェックポイントみたいな感じだったと思います。あじゃあ変わっってなかったら
0: 同じビットコイン系のビットコインのフォークコインではあるけどそういうことをやってるプルーフォーク,ワークのコインもあるってことです、ね。なんか批
1: 判それはね、あのね、多分ビットコインキャッシュの中でもあの批判されてたと思います。うん、ピュそれこれ、プルーフォーワーク、意味ないいになで、もう一個、えー、対策は,、えーはすえー、51% 攻撃が発生したら攻撃されてた方のチェーンを選べばいいやんみたいな、うん、あの意見。<笑>言いたいことはすごく分かるんですけど。これだと本当に人為的にチェーンの正当性を決めちゃうんで,うで、ね、プルプフォーフォーワークをそもそも採用してる意味がないんですよね。うんえー、でしかももういろんなノードがいていろんなその人為的な判断が入ると結局だから一個になんだろうね戻ってこれなくなっちゃうんですよね。うん、いやいやこっちが正しい,いや俺はこっちが正しいって、ね、みんな別々の基準で言ってるとうもうブロックチェーンとして。一個のブロックチェーンとしてはやっていけなくなっちゃうっていう主観的な判断ですからねどっちが正しいかってそうなんですよね<笑>うんそうなんでこれはねそうしかもノードはね攻撃されたとかじゃなくて本当にルールに従って動いてるだけなんでこれも 51% 攻撃も攻撃とは言ってるけどルールにのっとったそうですよね、えー、行動であってもう 51% 攻撃が成功するっていう状態はもうなんかそのセキュリティの前提が崩れてしまってるっていう状態なんですよね。うんうん
0: 、これも結構面白いところです、51% 攻撃って言ったりしますけど、攻撃なのかと、ある意味、使用なので,うなんで、うん、っていうのがあって、うん、そこはね、結構ちょっと哲学的なところもありますよ。そうなんです
1: <笑>うん、二重支払い攻撃は当たり前に攻撃なんですけど、うん、51% 攻撃自体は攻撃なのかどうなのか。うんまあ、なんか意見が人によっても分かれる気はしますね。そうなんですよ、うんは
0: いはい、戦略では戦略ですからね、マイナーの、はい。好きなタイミングでブロックを
1: やろうと思えば、ほそかうそうのマイナーを痛めつけるためにやってもいいわけですし、うんうん、別に、ね、コストかけたいなら、うんはい。最後に、じゃあ唯一の対策案、えーはい。これは本当に必要な承認数を十分に待つ、決済するまで、しっかり待つということだけですね。<笑>そうすれば、長い5ト攻撃をしないといけないので、攻撃コストが上昇して、やる価値がなくなるっていうことなんで、うんまあ、参考までに右側にコインベースの入金待ちの承認数っていうのを持ってきました。うんうんうんうん、で、まあ、ビットコインだったら3承認、結構早めな方だと思います。うん、で、イーサ系なら35承認、うん、イーサリアムクラシックは1万承認、うん。1万ってこれ何
0: 分くらいかって分かりますか
1: えー、っと、6, あんですか、ね6えー、結構長いですね。まあまあまあ、かけ
2: る
0: インサリアのブロック生成時間って、ちょっと記憶に
1: ないわよ、ごめ
0: ん。6秒とかだったっけもうちょっと遅いかとか
1: 、まあ。1日弱ぐらいじゃないですか。ここえー、そんなかかるの、うん、インサリアクラシク半日はかかってると思います。まあ、計算
0: してください、皆さん。あの
1: はい、
0: <笑>表の情報から出せるんで、でもかなりこれは長いですね。うん
1: はい、でここまではプルーフ・オフ・ワークの、まあ、今日説明したようなものに比較的脆弱な、えー、通貨で、はいはいはいえー、それ以外の通貨は、まあ、いろんなトレードオフを通して、うんえーまあ、51% 攻撃みたいなもののリスクが少ないある意味逆に常に 51% 攻撃にさらされているからこうだっていう言い方もできるかもしれないけど。<笑>えーまあ、インターネットコンピューターゼロ承認。インタ
0: ーネットコンピューターゼロ承認なんですか<笑>初めて知
1: りました、これ。そうで、アトムとか、ゼロとか初めて知りました、イオスとかでそうゼロ,ゼロ承認でコインベースに入金できますよ。これすごいね、これちょっとやってみたいです。<笑><笑>そ,うそうそう、らしいです。えーはい、なんで、まあ、この辺は。うん基本的に 51% 攻撃のリスクがないって見られているっていうことですね。ねその代わりに、うんうんまあ、いろんなデザインの判断があるんですけど、それはまたいつか、はいえーそうね、話したいと思います
2: 。ちょっとだけ
0: 話は変わりますけど、えーはい、テザーってあのビットコイン上のオムニプロトコルとイサリアム上の e るし、あとはトロンとかもあって、最近トロンがすごく使われてて、はいえー、テザー、イサリアムの発行イーサリアム上のテザーの発光を抜いたのかなってい話があったんですけど、使ったことあるんですけど、取引所間送金で。めちゃくちゃ早いですね、安いし。だからこれは承認時間は彼らはトロンででも集権化されてるようなものだから、そうそうまあ、も,うもうファイナリティがすぐ得られると。もうすぐチェックポイントつけちゃうみたいな。だからある意味では用途によってはすごい便利でしたけどね、トロン上のテザーとか。は
2: いはい
0: はい、あと、はい、なんか言おうと思ったんだな。あそうあとまとめに入る前に1個だけ言うと、やっぱライトニングでやってほしい。<笑>ライトニングで最近、だから実験を含めて取引所でやってますけど、やっぱめちゃくちゃビットコインだけど、まあファイナリティの理論がちょっと違うんですけど、まああのビットコインを送るのに他のコインよりむしろ早く、もう即時入金されるんで、あれ実際自分でやってみると結構感動しますね。おおすごいと思って
1: 、うん。そうですね、ライトニングだと、まあお互いにトランザクションを持ち合って、配信してないんですけど、うん。うんまあ、その巻き戻せないようになってるんで、うん、うん、早いです
0: 。これは、他の取引所もぜひね、あのやってほしいなって感じです、ね。一回やってみると、やっぱちょっと感動します。慣れてるんで、やっぱ、待つのにすごい時間かかるのが、う
1: ん。はい。と、はいうことで、はいはい、最後、まあまま、今日の話をちょっとまとめると、えー、まあ 51% 攻撃っていうのは、まあ、基本的に大量にビットコインなりその仮想通貨を持っている人がハッシュレートのまあ大きな割合を持っていて二重支払いを狙うために行う攻撃です。うん、で、アルトコインではちょこちょこ事例があるんですけど、まあ、ビットコインは今のところえ観測されていません。うん、えー、っと、マイニングプールの影響力、マイニングプールの決定力みたいなものをえ低減することでリスク削減をするっていう動きはありますでマイナー自身も基本的には長期的なには正直にマイニングした方が儲かるはずなので、えー、マイナーがあんまり協力的じゃないことは多いと思いますがもしかしたらマイナーが儲かってない時の方が危ないとかそういうあのそういうなんか細かい、えー、分析とかもできるかもしれません。えー、で最後にまあ 51% 攻撃とは言いますが、これはもう使用通りの動作なので、プルーフ・オフ・ワークの意味を保ちながら、まあ、根本的に対策することは無理です、うんはい
0: 。はい。ありがとうございます。というわけで、51% 攻撃ね結構ポピュラーな用語なんですけど、勘違いが多いので、えかなり今回あの、詳細に話していただいて、説明してもらってあの、ちょっとね、一部はみ出た議論もありましたけど、面白かったんじゃないかなと思います。ありがとうございます。はいはい。じゃあ次回もまた何か、えー、面白いネタとか重要な情報があれば教えてください。はい、環境問題は何しかしちゃいますそろそろ。ソロ学園でも。またですかね。あれやりたいですね。<笑>もうすでに、前、過去に動画したんですけど、アップデートもあるんで、まあ、機会があったらやってもいいかもしれないですね。はい。はいはい、じゃあ今回はここまでにします。く君、ありがとうございました。ありがとうございました。はい